0: En estos casi 160 periplos semanales que os he estado proponiendo... ...hemos ido a todos los confines del mundo... ...y hoy os voy a proponer el destino más cercano al lugar donde resido. Es un destino que se encuentra apenas en una hora de coche... ...he ido en infinidad de veces, lo conozco a la perfección... ...y últimamente se ha dado el caso de que se han realizado bastantes series en esta zona... Con el caso curioso de que la mayoría son remakes de series británicas o canadienses. Es uno de mis lugares preferidos para ir de fin de semana, puesto que cogí el coche y apenas una hora me plantaba. Está lleno de montañas, también tiene mar, tiene un poco de todo y, sobre todo, está muy, a pesar de estar cercano a Barcelona, está muy alejado en todos los sentidos, puesto que la región donde está no es precisamente de las más ricas del país vecino. Como siempre, os voy a abrir boca con las recomendaciones gastronómicas, que en este caso son unas bolas de piculat que son una especie de albóndigas típicas de esta zona, con carne picada y bastantes especias, que van acompañadas con judías y una salsa de tomate. Y para beber os voy a dar dos selecciones Dos magníficos vinos generosos, de dos denominaciones de origen, que es de lo mejor que se puede encontrar en esta zona y que es un bañuls y un mogui. Porque en esta nueva y cercana edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, os voy a invitar a visitar la Cataluña Norte. La Cataluña Norte es el término geográfico que utilizamos para designar a los territorios de habla catalana que quedaron bajo jurisdicción francesa. ...tras la firma del Tratado de los Pirineos en el año 1800. Geográficamente son cinco comarcas... ...que es el Rosellón, el Vallespir, el Cunflent, el Capsir y la Alta Cerdaña... ...que junto con una sexta comarca que es la Fenoyeda, ...conforman todo el departamento de Pirineos Orientales... ...que tiene su capital administrativa en Perpiñán. Su frontera con España es la que nos va marcando... ...el declive final de los Pirineos... ...desde los 2000 metros y pico que podemos encontrar... ...pues en la zona cercana a Pucherdá... ...hasta el nivel del mar... ...que es donde vamos a empezar nuestra excursión... ...esa frontera tan porosa y relativamente fácil de cruzar... ...hacía que hubiera muchos movimientos migratorios... ...o de refugiados durante las guerras... ...sea la guerra civil en dirección a Francia... ...o durante la segunda guerra mundial en dirección a España... ...existen muchos pasos de montaña... ...algunos bastante sencillos de cruzar otros que han sido habilitados como carreteras, el hecho de ser una frontera tan larga, hay como ciento y pico kilómetros desde la zona de Pucherdá hasta la costa, y sobre todo la posibilidad de cruzar por muchos lados hacía que fuera muy difícil blindar la frontera y la gente siempre encontraba pasos a uno u otro lado para poder cruzar ...buscando refugio en el país vecino... ...aunque en muchas ocasiones la solución acababa siendo mucho peor que el problema. Durante muchos años mi pasatiempo preferido de los fines de semana... ...era coger mi coche y a mi perra Hanna, un bubier de Flandes que era una excepcional montañera... ...e irnos a patear todas las montañas y caminos de la Cataluña Norte. El camino lo vamos a empezar precisamente en el lugar donde los Pirineos se encuentran en el mar... ...que es la frontera de Portbou en la zona española y Cerver en la parte francesa. Allí encontramos el inicio de lo que los franceses denominan la Côte Vermeille, la Costa Roja... ...que es la prolongación de la Costa Brava en territorio francés. Estos primeros kilómetros son una costa muy agrestre, llena de pequeños pueblecitos... ...como Bañuls, de donde es ese excelente vino que os he hablado al principio... ...por Vendros, la propia Cervera en la frontera... ...hasta llegar a la que podríamos denominar... ...la joya de la corona de la Côte Vermeille... ...que es el lugar más visitado... ...que es el pueblo de Coyura... ...Coyura está enclavado en una bahía... ...es un pueblo muy antiguo... ...pasear por sus callejuelas en verano... ...pues apenas puedes caminar... ...y en invierno es... Un placer porque te puedes sentar en una terracita, comer en un restaurante, que allí lo típico es el, lo que llaman el plato de Freud de Mer, que son una especie de mariscada, por decirlo de alguna manera, y sobre todo, rememorar el lugar donde está enterrado el gran poeta Antonio Machado, que lo ha convertido en un lugar de peregrinación para todos sus lectores. La tumba de Machado es probablemente el lugar más visitado de toda la Cataluña norte y ...tiene un lugar preeminente... ...en la primera serie de nuestra selección... ...de la Cataluña Nord de hoy... ...y que tiene como título... Meurtre a Coyura... ...Muertes en Coyura... Me me Meurtre a Coyura es un episodio... ...de la serie genérica Meurtre a... ...que quiere decir muertes... ...en que cada episodio lo dedica... ...pues a un suceso en un lugar determinado... En el episodio dedicado a Coyura. ...la historia empieza cuando vemos un barril... ...que desciende rápidamente por una colina... ...y aterriza sobre un coche... ...en el interior del barril... ...se encuentran el cuerpo de una mujer... ...al lado de clavos y trozos de vidrio... que es un ritual macabro... ...que recuerda la leyenda medieval de Paracols... ...en la que la primera baronesa del castillo de Paracols... ...despechada por su marido... ...le lanzó una maldición y él a su vez se vengó de ella utilizando este ritual del tonel que era reservado especialmente para brujas y hechiceras. En este episodio, tras el descubrimiento del cadáver, el principal sospechoso es un pintor bohemio que está en coyura y que había tenido relaciones con la mujer asesinada. Es un procedimental, lo que en francés llamamos un polar, dos policías empiezan a investigar el caso, empezando por... Conocer la identidad de la mujer asesinada, luego pues, estudiar a todo su entorno, ir descartando sospechosos, hasta encontrar pues, el asesino. En este caso es un crimen con vistas, puesto que aprovechan pues, la belleza de Coyura y de las zonas colindantes pues, para ir colocando todas las escenas para investigar a los sospechosos, buscar los planos más bonitos... Lo que siempre os digo, un crimen con vistas... ...y en este caso pues las vistas de Coyure son magníficas... ...en especial las del puerto. Poco más allá de Coyura ya finaliza la Côte Vermeille... ...y la costa se transforma de un lugar agrestre... ...lleno de calas y pequeñas playitas... ...en un amplio arenal que se extiende hacia el norte... ...con playas muy anchas... ...y que en el primer pueblo de la zona, que es Argelet-sur-Mer, es tristemente recordada... ...por haber sido el lugar donde se estableció uno de los campos de concentración más brutales... ...donde hacinaban a toda la gente que escapaba de la guerra civil, cruzaba la frontera... ...y cuando eran capturados por los franceses, para evitar que camparan a sus anchas... ...los concentraban en este lugar, en unas condiciones bastante deplorables y allí pues esperaban su suerte tanto que acabara la guerra civil para que se podían volver a España o intentar buscarse la vida en Francia y en otros países vecinos. Esta zona costera y bastante plana es la que conocemos como el Roselló y donde se encuentra la capital Perpignan. No es una ciudad que me guste mucho, he estado en varias ocasiones, tiene un centro histórico con un castillo que es lo único salvable, pero es una ciudad que ha perdido mucho su identidad y es demasiado gris para mi gusto. Eso sí, los que tengáis más edad igual recordaréis que era un lugar de peregrinaje durante los años más oscuros del franquismo para poder ir a ver películas que estaban prohibidas en España, pero que las emitían en los cines de Perpiñán y que era un lugar de peregrinaje para todos los cinéfilos. También había gente que iba a ver películas eróticas, que la censura franquista pues, lógicamente impedía que se emitieran en España pero sobre todo películas comprometidas políticamente como El último tango en París, Portero de noche y otros títulos que en aquella época era la única manera de ir a verlo. De hecho, entrabas en un cine en Perpiñán y solo escuchabas oír catalán o español porque la inmensa mayoría de los espectadores proveníamos del sur de la frontera. Y la ciudad de Perpiñán, así como todas estas poblaciones que os he comentado de la Côte Vermeille es el lugar donde se ha rodado nuestra segunda serie de la selección de Cataluña Nord de hoy y que tiene como título Mensonges, mentiras. Je me souviens même pas d'être entrée dans ma chambre. Je sens qu'il m'est arrivé quelque chose. Même Sola vous accuse de l'avoir violé avant hier soir. Tu m'as drogué pour me violer. C'est jamais passé comme ça. J'ai dit non. Jean Charlat es una profesora en el instituto de Perpignan que acude muy esperanzada a una cita que le ha montado una amiga suya con un cirujano Tomás Villeneuve que se comporta durante la cena como un exquisito caballero y que pues consigue seducir rápidamente a Jean Sarla. El problema llega cuando a la mañana siguiente Jean se despierta desnuda en una cama que no conoce y sobre todo sin recordar nada desde el momento que salió del restaurante, por lo cual piensa que ha sido violada y acusa al cirujano de haberla forzado, sin su consentimiento. Tras presentar denuncia, pues empezamos a tener la versión de uno y la versión de otro. Ella, que no recuerda absolutamente nada, pero siente que le ha pasado algo en su interior. Y el doctor, que dice que sí, que hubo consentimiento y que luego ya se quedó dormida. Con estos dimes y directes, pues van creando pues una trama en tensión, donde nadie sabe lo que es cierto y lo que no puestos que ambas versiones pueden ser creíbles o pueden ser no creíbles. Monsonge es la versión francesa de una miniserie inglesa, Liar, y es un calco exacto y de hecho el formato ha sido tan exitoso que yo he visto versiones en italiano, en España se hizo una también que se llama mentiras y siempre es el mismo caso de la profesora con el doctor y tras una noche que nadie se acuerda lo que ha pasado empiezan las discrepancias en las versiones sobre si ha sido violada o no. Si habéis visto alguna de las versiones, monsons no os va a aportar nada nuevo. Pero en este caso también eh, me gusta remarcar esas localizaciones en los diferentes pueblos costeros de la Côte Vermeille, así como el centro en Perpiñán, y es una serie ideal para este episodio que estamos dedicando a la Cataluña Norte. Dejamos la plana del Ruseo y empezamos a ir hacia las montañas. Tenemos dos opciones, ir por la comarca del Vallespí, que es la más cercana a la frontera española, o un poco más al norte tenemos la comarca del Conflén, que si la siguiéramos llegaríamos hasta las cercanías de Puigcerda. Las dos comarcas son dos valles encajonados, entre montañas bastante altas tanto al norte como al sur, y en el Vallespí la ciudad principal es Seret, ...el que podríamos decir que es el centro cultural catalán de la Cataluña Norte... ...allí es una comunidad muy activa donde hacen festivales de cine, teatro... ...y sobre todo es donde se mantiene la llama del catalán más viva... ...puesto que el estatus del catalán en Francia es mucho más inferior al que tiene en Cataluña... ...no es reconocido como lengua oficial... Es una peculiaridad que les gusta, pero tampoco es que se enseñe en las escuelas, sino va pasando de padres a hijos. Hay algunas escuelas que lo hacen, pero la región de los Pirineos Orientales es bastante francófona en todos los sentidos e incluso es uno de los bastiones de la extrema derecha con el alcalde de Perpiñán como uno de sus principales valedores. ...así pues esta posición de resistencia de Seret... ...tiene una gran importancia en aguantar la cultura del catalán... ...que cada vez está siendo más residual... ...pero bueno, ahora con el tema de redes sociales... ...y la posibilidad de difundirlo a través de otros canales... ...que no sean los oficiales... ...lo cierto es que Seret, que es un pueblo precioso... ...pasear por su centro urbano es una maravilla... ...tienes las montañas al fondo... Y sobre todo se respira un aire muy diferente al de Perpiñano, las poblaciones de La Plana del Rosselló. Pero a nosotros nos interesa sobre todo seret porque es el lugar donde se ha rodado la tercera serie de nuestra selección de hoy. Una serie de misterio que tiene como título Les Innocents, Los Inocentes. Ok, yo reviendrai de En attendant, déjame a esta de puta. No jamais plus jamais ¿te ça ¡Bien, por favor! Ecoute, je veux juste la vérité, Lena, d'accord? Depuis le début. La vérité. Après on verra comment on se sort de toute cette merde. Jan y Lucas son deux jóvenes adolescentes que se atraen mutuamente. ...y para empezar su relación prohibida... ...han quedado en una cabaña perdida en plena montaña... ...donde pues de forma involuntaria son testigos... ...de una matanza que se realiza delante de sus propios ojos... ...ambos deciden callarse para que no se descubra su relación homosexual... ...pero el asesino empieza a seguirle sus pasos... ...no sabe quiénes son pero sabe que había alguien en esa cabaña... ...y empieza pues a aniquilar gente... ...buscando pistas para encontrar a los dos chavales. Para acabar de complicar las cosas, Helen, la tía de Jan, es la policía encargada de la investigación de esa matanza... ...con el apoyo de un comisario misterioso. Así pues, de esta manera, pues vamos a ir descubriendo redes de tráfico de drogas y de mercancías... ...y de personas que van pasando por esta frontera tan porosa, trapicheando lo que pueden... ...corre el centro en esos dos chavales que tienen que guardar su secreto para poder seguir a salvo. Si no es un remake de una serie en noruega, Eubidne, testigo ocular, que también tuvo un remake americano, ya veis, que no se matan mucho para buscar temas originales para rodar en esta región, y que aprovecha pues, estos paisajes montañeros de Seret y las nieves de las estaciones de esquí del Capsir para hacer este thriller polar. ...con estos dos inocentes que indica el título de la serie... ...pues intentando salvaguardar su vida... ...si existe un lugar emblemático en la Cataluña Norte... ...es la montaña del Canigo... ...su importancia en la cultura catalana es tan importante... ...que a lo mejor no sabéis... ...que para cada verbena de San Juan... ...todas las hogueras de Cataluña... ...se encienden con una llama... ...que nace precisamente en la cima del Canigo... ...el día 23 de junio multitud de personas... Sube hasta la cima del Cánigo para recibir esa llama que van a llevar como oro en paño hasta sus respectivas poblaciones y va a ser el fuego que van a utilizar para encender todas las llamas de todos los pueblos de Cataluña. Yo he subido en varias ocasiones al Cánigo, no solo repetir montañas, pero en este caso es una pirámide casi perfecta que se alza casi 2000 metros sobre la ciudad de Prada de Conflent, que es la principal de esta zona. Y antes era bastante sencillo subir, puesto que había dos pistas bastante largas... ...que tenías que ir en 4x4 y que te llevaban hasta dos refugios... ...desde en apenas dos horas llegabas a la cima... ...tenéis en cuenta el refugio se encuentra a dos mil metros... ...y desde Cortalet en apenas dos o tres horas subías y bajabas... ...era mi lugar preferido para hacer el bautismo montañero a los chavales de mi entorno... Llevé a mi sobrina de nueve años... ...al hijo de mi socio alfonso que ha aparecido en algún otro podcast con apenas 8 y al no ser una subida muy dura y las pistas son tan impresionantes desde arriba que para ellos ha sido un hito montañero que nunca olvidarán. Ahora las cosas han puesto bastante más difíciles, puesto que han cortado las pistas que llevaban estos dos refugios mucho más atrás y lo que era una subida que en una hora y media estabas arriba ahora se ha convertido en una de 5 o 6. Pero eso sí, han dejado el negocio para los taxis locales que suben desde Prada de y te llevarán hasta el refugio por una cantidad bastante elevada pero que si no quieres pegarte una gran pateada es la única solución para poder subir al canigo con gente que no esté muy experimentada. Su facilidad hacía que fuera una montaña muy concurrida pero ahora está pasando el efecto contrario pues que mucha gente pues ya no sube porque está más allá de sus posibilidades. Una vez subido al Canigó, bajamos por el lado de Prada de Cunflent y de allí seguimos unos kilómetros para visitar dos de los pueblos que desde la cima del Canigó más te llaman la atención. El primero es un pequeño pueblecito que se llama Eus, que está colgado de la montaña y son como casas colgantes con muchísima pendiente y que pasear por sus calles que está repletas de artesanos, es una experiencia que sí que os recomiendo. En 20 minutos habéis dado toda la vuelta al pueblo, pero su situación es privilegiada. Y al descender, para seguir remontando por la valle del Conflent, encontraremos otro pueblo precioso, Villefranche de Conflent, Vilafranca del Conflent, que es un pueblo amurallado, que en su interior pues, conserva todas las callejuelas medievales. También es cierto que esta belleza le ha convertido en un pueblo muy turístico, lleno pues, de tiendas de souvenirs, avalorios y cualquier cosa que se precie. Pero las murallas exteriores son impresionantes. No puedes circular en coche por el interior, entonces aparcas fuera y te puedes adentrar en Vila Franca del Confluenta, hacer una visita de una o dos horas y disfrutar. Otra cosa importante es que allí nace otra de las atracciones turísticas de la región, que es el conocido Tren Zon, el tren amarillo, que es un trenecito de vía estrecha que a través de las montañas va cruzando... Eh, ...grandes valles y por túneles... ...hasta llegar a las cercanías de pucherdá ...a la Tour de Carol... ...donde puedes conectar con el tren que te desciende a Barcelona. Son 50 kilómetros por lugares donde no hay carreteras... ...sino que es el trenecito que va haciendo chucuchú... ...y te va llevando por estos valles inhóspitos... ...de la cabecera del Confrente. Y este tren amarillo aparece en una de las localizaciones... ...de la última serie de nuestra selección de hoy... De la Catalunya Norte, una serie que tiene como título, Por Sarah, para Sara. ¿Te acuerdas de, de oui? lo qu que est arrivé Hay un video sobre la noche. No, no, solo Cédric, que bu. ¿Qué es lo que me dices? Hay que alguien ah. que pague. Liu, ça va a prender un abogado. Vos a estar lejos de la parte adversa. Sí, es mis amigos. ¿Por qué no vienes? Dale a comer de maíz. Ah, pues nunca jamais rien nada, Sarah. Ella va a curar. No sé que qué podrías hacer eso por mí. Tu vas a mostrar a los médicos que son en el chat? La historia empieza una mañana en la que dos adolescentes de 18 años, Sara y Cedric, se encuentran en un coma profundo tras un brutal accidente de coche. La investigación muestra rápidamente que este drama no ha sido un accidente, puesto que el coche había sido robado, el cuerpo de Sara había sido movido y la persona que ha avisado a las autoridades ha desaparecido. La inspectora encargada del caso... Intenta resolverlo sobre todo porque su propia hija había estado con estos chicos momentos antes del accidente y necesita saber las compañías con las que ha estado su hija para saber si ha estado en peligro. La serie es una adaptación de una serie quebequesa escrita por François Rousseau que quiso plasmar en una historia la angustia que tuvo que pasar cuando su hija Justine tuvo un accidente que la tuvo tres meses en coma. La serie tuvo un gran éxito en Quebec y esta versión francesa intenta respetar tanto el misterio del accidente, quién estaba implicado y por qué huyó y por qué movió los cadáveres, así como las propias dinámicas de ese grupo de adolescentes al que pertenece la hija de la investigadora. Y con esta serie finaliza nuestra selección de series de la Cataluña Norte un lugar que estoy seguro que mi abnegado y excelente productor Alberto laya la ha visitado en diversas ocasiones. Y sin nada más, ya me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.